0: 吴越战争已降，苏州一直没有发出太大的音响。千年一过，直到明代，苏州突然变得坚挺起来。对于遥远京城的腐败统治，竟然是苏州人反抗的最为厉害。先是苏州织工大暴动，再是东林党人反对魏忠贤。朝廷特务在苏州逮捕东林党人时，遭到苏州全臣的反对。柔婉的苏州人，这次是提着脑袋，踏着血泊冲击。冲击的对象是皇帝最信任的九千岁。九千岁的事情，最后由朝廷主子的自然更替解决。正当朝野上下齐向京城欢呼谢恩的时候，苏州人只把五位抗争时被杀的普通市民立了碑墓，葬在虎丘山脚下，让他们安享山色和夕阳。这次浩荡突发，使整整一部中国史都对苏州人另眼相看。这座古城怎么了？脾性一发，让人再也认不出来。说他们含而不露，说他们中间分明，说他们报效朝廷。苏州人只笑一笑，又去过原先的日子。园林依然这样纤巧，桃花依然这样灿烂。明代的苏州人可享受的东西多得很，他们有一大批才华横溢的戏曲家。他们有旷甚空前的虎丘山曲会，他们还有了唐伯虎和仇英的绘画，到后来，他们又有了一个金圣叹。如此种种，又让京城的文化官员皱眉。轻柔悠扬，潇洒倜傥，放浪不驯，宴情漫漫，这似乎不是朝圣的气象。就拿那个名声最坏的唐伯虎来说吧，自称江南第一才子，也不干什么正事，也看不起大小官员，风流骆驼，高高傲傲，只知写诗作画，不时拿几幅画到街上出卖，不炼金丹，不坐禅，不为商贾，不耕田，闲来写赋青山卖，不食人间。造孽钱，这样过日子，怎么不贫困而死呢？然而苏州人似乎挺喜欢他，亲亲热热叫他唐介元。在他死后，把桃花庵修葺保存，还传播一个三笑故事，让他多一桩艳遇。唐伯虎是好是坏，我们且不去论他。无论如何。他为中国增添了几页非官方文化。人品艺品的平衡木实在让人走得太累。他有权利躲在桃花丛中做一个真正的艺术家。中国这么大，历史这么长，有几个才子型、浪子型的艺术家怕什么？身子的色彩层层涂抹，够沉重了。涂几笔浅红淡绿，加几分俏皮洒脱，才有活气，才有活活泼泼的中国文化。真正能够导致亡国的，远不是这些才子艺术家。你看大明亡后，唯有苏州才子金圣叹，哭声震天，他因痛哭而被杀。近年苏州又重修了唐伯虎墓，这是应该的，不能让他们老这么委屈着。